0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéias, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. João, capítulo número 8, versículo 2 até 11 diz assim. Tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinados. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério por me disseram e mestre. Esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? O que lhe acusaram? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, Perguntando, endireitou-se e disse Se ele está sem pecado Seja o primeiro que atire a pedra contra ela E tornando-se inclinar, estrevia na terra Quando ouviram um isso, estava no meio Endireitando-se Jesus Não vendo ninguém mais do que a mulher, e disse Mulher, onde estão Nem eu também te condena. Vai e não peques mais. Amém? Esse é o especial do seu coração. E eu peço que esta palavra de hoje nos traga vida, restauração e cura. Porque a tua palavra é poderosa. E nós rogamos a tua presença. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. De todas as invenções que o ser humano possa criar ou que ele já tentou criar, a mais tremenda seria a máquina do tempo. Não há é nada no mundo que eles possam ainda criar que pudesse se comparar a uma máquina do tempo. Por quê? Porque todos nós iríamos usar Eu iria voltar Um dia antes do meu erro E não iria cometer erro. Eu iria voltar Alguns momentos antes Daquela escolha errada que eu fiz E eu agora iria escolher Eu ia voltar Aquilo que eu deixei de fazer E que eu deveria ter feito Mas não fiz Eu iria voltar na máquina do tempo E dessa vez Eu iria sentar Mas Essa máquina não existe E ela nunca existirá E todos nós Carregamos do nosso passado Fadas e erros Erramos Sim, muitas vezes E é interessante Que chega o Evangelho Um dia O meu ex-patrão Ele me disse uma coisa que marcou muito o meu coração Ele disse assim Eu não gosto do Evangelho E eu disse, por quê? E ele disse, cara O cara faz errado. rouba, mata, trafica indolida, faz tudo pinta os canetas depois vai para a igreja e vira santo não concordo com isso não concordo eu falei, teu direito? eu falei assim Foi por causa do pecado do homem A morte de Jesus Foi para dar ao ser humano A segunda chance que ele jamais teve Nenhum ser humano Tem uma segunda chance Promovida pela vida A segunda chance De começar uma nova vida Só é dada Através de Cristo Jesus Porque o único Que tem poder de perdoar pecados De apagar iniquidades É Cristo Jesus E isso me deixa apaixonado Pelo Evangelho Porque Jesus Cristo nos amou De tal maneira que deu ao ser humano Quase que uma máquina do tempo Não mais a oportunidade De consertar o erro Mas a oportunidade De nascer Outra vez, aleluia e é interessante que se tem algo que afronta a Satanás diretamente É o fato dele saber que para ele não tem segunda chance Ele olha para mim, ele olha para o José, pecador E diz, caramba, esse cara tem uma segunda chance Ele olha para você que está sentado aqui nessa noite e diz Ele tem uma segunda chance, ela tem uma segunda chance Mas ele não tem ele já está condenado ele já sabe onde vai ser a morada dele e por isso ele trabalha arduamente 24 horas por dia acusando o ser humano dos seus erros das suas falhas dos seus fracassos, das suas derrotas ele acusa, ele acusa gerando o um sentimento de morte de incapacidade fazendo com que o ser humano desista da vida porque irmãos Muitas pessoas Que estão ouvindo a palavra de Deus essa noite Já foram perdoados por Deus Já foram perdoados pelos pais Já foram perdoados pela esposa Já foram perdoados pelo marido Mas nunca perdoaram a si mesmos Talvez o perdão mais difícil de você conquistar Seja o teu próprio perdão. Talvez o perdão mais difícil de você adquirir seja o perdão próprio. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer em Apocalipse capítulo 12, no versículo 10. Apocalipse 12, 10 diz assim: Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos, é derrubar O qual diante do nosso Deus Os acusava Quanto tempo que ele acusava? De dia E de noite Nós temos um acusador Que trabalha dia e noite E ele não nos acusa do futuro Ele nos acusa do nosso passado Eu costumo dizer que existe uma porta, tipo aquela portinha que tem ali no fundo Chamada passado E essa porta, ela deve se manter trancada o tempo todo Tudo que o inimigo quer é que você abra um pouquinho essa porta do passado É interessante que, eu sempre falo isso Você vai viajar, você leva a câmera fotográfica, agora não, você leva celular você filma, você resista Você fotografa Sabe por quê? Porque bons momentos a gente esquece Você precisa fotografar Filmar Porque você vai esquecer os bons momentos que você viveu Agora, momentos ruins Não Se alguém te faz um elogio Semana que vem você já nem lembra mais Se alguém te faz uma ofensa Daqui a anos você já está lembrado se alguém te dá algo de muito bom Você lembra, fica grato Mas aqui não está pagando. Se alguém faz algo de muito mal Às vezes você é capaz de guardar um ressentimento Uma mágoa por anos, por meses, por décadas E é por isso que o inimigo tem um prazer enorme E dizer para você Vamos lembrar do teu passado E se você pegar a palavra de Deus Deus não trabalha passado. Pelo contrário, Ele diz assim Do teu passado Dos teus pecados Eu não me lembrarei mais Aleluia, diz o Senhor Ele é o Deus que vai dizer para nós Em Isaías 43 No versículo 18 Principalmente, Ele dá um conselho Para Israel, é um conselho poderoso Porque Israel está no tempo De cativeiro Tudo deu errado Tudo deu errado Vamos ler juntos? Não vos lembreis Das coisas passadas Nem Considereis as mentiras Tem gente que tem prazer De remoer passado Tem casamento Acabando Tem famílias acabando porque um sempre lembra do erro do outro E sempre se abre a porta do passado E vamos buscar Mas naquela época Mas naquele dia Mas naquela vez Ouça o que eu vou dizer para você? O inimigo trabalha nos acusando Ele sabe Que não há máquina do tempo E é difícil você acreditar Numa segunda chance quando o mundo está pesando sobre os nossos ombros Porque Salmos, no capítulo 32, versículos 3 e 4 O salmista diz Enquanto eu guardei silêncio Envelheceram os meus ossos Pelo teu bravido todo dia Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim E o meu moço se tornou em seguida um destino Tem pessoas que passaram por traumas Tem pessoas que passaram por tristezas Por perdas por traições, por decepções, e nunca mais conseguiram ser aquele. Eu costumo dizer que quando Deus faz o ser humano, Ele faz o ser humano, vamos fazer o um desenho do coração, nessa Deus faz o ser humano com o coração íntegro. Quando você nasce, durante o tempo da tua inocência, o teu coração é íntegro. E você vai crescer, e o inimigo vai trabalhar para que chegue um dia, em que o teu coração seja desfragmentado, em que o teu coração seja explodido por algo, uma perda, uma traição, uma tragédia, uma, uma mágoa, uma, uma coisa que um trauma e depois que o nosso coração é desfragmentado. O inimigo não quer mais ser dono de todo o coração, basta ele ter uma parte daqueles fragmentos para que ele possa te manter debaixo de cativeiro. Tem pessoas que até hoje já, já tem uma família, já estão estruturadas, mas ainda estão debaixo de acusação de um pecado de 2, 5, 10, 20 anos atrás. É como se o inimigo não deixasse você esquecer nunca. Você está aí na igreja, mas você fez aquilo. Você está na igreja, sentadinha, essa carinha de santa, esse carinho de santo aí. Mas tu já fez isso, isso e aquilo E ele começa a manipular O nosso passado E por muitas vezes Você que já sofreu algum trauma Alguma perda Você vai vendo que a tua vida vai perdendo o brilho Há um tempo atrás Eu estava ministrando uma pessoa E eu disse para ela Como você está? E ela disse, estou bem? Eu falei, tem certeza? Ela disse sim eu disse, você não tem vergonha? E ela disse que tem Eu falei de pregar mentira para o teu pastor Que isso pastor, não estou mentindo Eu falei, olha para você Coloca o teu rosto no espelho E me responde uma coisa Aonde está o brilho que havia no teu rosto? Aonde está a alegria que havia no teu rosto? Aonde está aquela pessoa que tinha vibração? Você está apagada. Presta atenção. O pecado apaga o brilho do ser humano. Os traumas, as dores, as enfermidades da alma. Elas apagam a beleza que há dentro da tua alma. Elas tiram de você a tua alegria de viver. A tua alegria de sonhar. E tem um monte de gente. Sabe por que, que os filmes de zumbi estão fazendo tanto sucesso? Sabe por que, que a série Dead é um sucesso? Porque ela representa A humanidade de hoje A humanidade dos zumbis Bem arrumados Bem vestidos Fotogênicos Filmes e fotos maravilhosos No Instagram, no, no Twitter Quanta coisa comida para mostrar Mas você vai olhar por dentro Estão mortos Mortos De noite, apagam a luz, deitam no travesseiro e choram.
1: Perderam as amizades,
0: perderam a alegria, perderam a batalha. E quando estão só, Satanás as acusa, dos seus erros, das suas falhas, dos seus fracassos. A palavra ela nos mostra que muitas pessoas não conseguiram superar as perdas e os traumas que sofreram. Quando chega em Ruth capítulo 1, versículo 20, você vai encontrar uma mulher que era uma mulher de Deus. E ela está dizendo assim em Ruth capítulo 20. Porém ela dizia, não me chame mais Noemi, é mas me chame de Mara, porque grande a amargura que tem dado o Todo-Poderoso. Essa mulher tinha dois filhos E os dois filhos dela morrendo E ela tomou uma decisão na vida dela Eu agora vou mudar meu nome Meu nome não vai ser Maduregui Vai ser Mara Porque a minha vida se tornou em amargura Existe hoje Um monte de maras andando pelas ruas. E não são maras porque o nome da identidade é mara. São maras porque no mundo espiritual são pessoas amargas, são pessoas tóxicas, são pessoas pesadas, são pessoas que perderam a leveza da fé, a leveza de acreditar, a leveza de sonhar, de produzir. Fica difícil acreditar numa segunda chance. Olha hoje quantos depressivos. Quantos doentes. Quantas pessoas carregando uma culpa que destrói a alma delas. Quantas pessoas já pensaram em suicídio? Essa semana uma pessoa me ligou. E eu fiquei muito preocupado porque ele me ligou quando meu celular estava descarregado. Eu não consegui atender, eu atendi. A ligação caiu, descarregou te do telefone. E quando eu cheguei em casa, já era quase uma hora da manhã, ele tinha deixado uma mensagem. E a mensagem que ele deixou era: Pastor, eu lutei, fiz tudo o que era possível, mas não deu. Adeus. E eu louvo a Deus porque naquele dia Ele não conseguiu falar comigo Mas ele conseguiu falar com a Beth Morena Do Ministério do Brasil. E a Beth ficou duas horas Com ele no telefone ministrando e orando pela vida dele E no outro dia eu estive com ele E glória a Deus Foi revertido o quarto Mas quantos hoje Estão pensando em desistir da própria vida Sabe por que elas estão pensando em desistir da vida? Não é porque elas são fracas Não é porque elas são frescas Não é, não, sabe por quê? Porque há uma dor tão grande na alma delas Há uma dor tão grande dentro delas Que o filho não vê, o marido não vê A mãe não vê, o pai não vê Ninguém vê E vai chegar alguém e vai dizer assim Você é uma ingrata Você é uma ingrata você tem tudo E ainda quer morrer Só que a dor da alma não pode ser apagada com dinheiro A dor da alma não se paga E nem se apaga Com roupas, com sapatos Com casa, com carro E é isso que o inimigo trabalha dia e noite foi isso que ele conseguiu fazer no coração de Noemi. Ele disse para ela, teus filhos morreram e agora já não há nada mais que preste na sua vida. É difícil acreditar numa segunda chance. Quando eu não me perdoo, eu já não consigo acreditar que haverá uma segunda vez. A palavra de 2 Samuel, no capítulo 9, versículo 8, diz assim. Então se inclinou e disse... Quem é teu servo? Para teres olhado para um tão morto Tal como ele. Essa é a história de Nefibosete Esse garoto nasceu príncipe Ele era filho De um príncipe Era neto do rei Saul Esse garoto nasceu para dar o um trono Mas aos oito anos de idade O pai dele é morto, o avô dele morre A mulher está fugindo ele toma um tombo, ele quebra a coluna, ele se torna um aleijado, e ele vai morar numa terra chamada Lodebar, terra do esquecimento. A visão que esse homem desenvolveu era de que ele era um cachorro. -ponto. Mephibosete não acreditava em segunda chance Mephibosete não acreditava que haveria uma outra vez Ele lembrava da história dele Ele lembrava dos oito anos que ele viveu dentro de um palácio Agora ele vive a vida dele numa terra de esquecimento E ele já sabe de uma coisa Eu vou morrer aqui Mas um dia Chega alguém na casa dele e diz você é meu Fibosete E é isso, O rei manda te chamar Aleluia É a prefiguração de Jesus Na Bíblia do Velho Testamento Chamando o homem ao arrependimento O rei manda te chamar Mas Fibosete E ele já tinha uma coisa no coração O meu avô tentou matar esse rei Esse rei me procurou até me achar Porque agora ele vai me matar também E quando ele chega diante de Davi Davi diz para ele Você é o neto de Saúl Você é o filho de Jonas". E ele diz Sou -me. E aí ele faz uma pergunta para ele Quem sou eu? Para que o Senhor se lembre de um cão morto Aquele homem não era um cão morto Ele era um príncipe você que está sentado aqui nessa noite Você que está ouvindo essa ministração nessa noite Você é um filho e uma filha de Deus Você tem uma liagem real de princesa e de príncipe Porque somos filhos do rei e dos reis Mas muitos de nós, assim como o Befim Já não acreditamos que ainda vai dar certo Você vai dizer aposto, já deu tá tão errado até aqui Tanta coisa ruim até aqui Já foi tanta decepção até aqui Que eu não acredito mais Que vai ter alguma coisa boa Para mim ainda E aí é melhor ficar igual o meu filho É melhor me conformar A minha desgraça É melhor me conformar A uma vida horrível E deixar si mesmo Mas naquele dia da vida para ele assim Hoje falta ser milionário. Partilha comigo dinheiro. Não traz dignidade. E nenhuma. Davi restituiu aquele homem dinheiro. Fazendas, bens, dignidade. Não, só dinheiro. E agora Davi vai fazer a segunda restituição. A partir de hoje você vai comer a minha mesa, todos os dias, você vai comer como rei, você vai se alimentar como rei, você vai sentar na mesa do rei, você vai estar com o rei, aleluia, sabe o que, que era isso? Era o rei dizendo para ele, eu estou restituindo a tua personalidade, eu estou restituindo as tuas características, eu estou restituindo... A tua identidade, aleluia Porque é isso que Deus faz com o ser humano Durante todos os séculos Ele traz os filhos dele de volta E lhes dá uma segunda chance E lhes restitui tudo aquilo que o inimigo disse Que nunca mais eles teriam Que nunca mais eles teriam Talvez já disseram para você Você nunca vai ter um casamento feliz Talvez eu disseram para você, você nunca vai ser um mulher honrada, um homem honrado Você nunca vai ter paz, você nunca vai ter um lar Você nunca vai ver teu casamento restaurado Talvez você olhe para o teu passado e diga, cara, acho
1: que isso é verdade
0: Mas preste atenção Existem muitas vezes dentro de nós A certeza de que nós não merecemos, Senhor e eu já ouvi pessoas dizendo para mim Eu não nasci para ser feliz Porque tudo para mim dá errado Talvez seja pelo passado Pelas derrotas que já sofreu Pelos erros que já cometeram Pelo mal que já te fizeram Quantos filhos que foram amaldiçoados pelos próprios pais, quantos filhos que ouviram, da boca de um pai, de uma mãe, você não dá vale nada, quantos maridos, que passaram pelo abandono de uma esposa, esposas que passaram pelo abandono de um marido, filhos que foram rejeitados pelo próprio pai, Filhos que foram deixados pelos próprios pais E cresceram com marcas A marca de um abandono A marca de uma incapacidade A falta da paternidade Mas eu digo para você nesta noite O Deus Todo-Poderoso Quer ser teu pai Aleluia Quer colocar você sentado na mesa Quer colocar em você as festas reais Muitas vezes nós já ouvimos Vai tentar de novo? Você não sabe que para você não dá certo? Vai se frustrar de novo, hein? Vai tentar até quando? Você precisa acreditar que você pode Você precisa se perdoar não tem máquina do tempo, não dá para reverter as escolhas erradas, não dá para reverter o mal cometido, mas dá para começar de novo, dá para zerar a culpa. Só há uma segunda chance em Cristo Jesus. É por isso que, Mateus 11: Jesus vai dizer para mim um dos textos que eu acho mais maravilhosos da Bíblia. A Bíblia é toda maravilhosa, mas tem os textos que eu vou dizer uma só com é aquele texto mesmo que, que faz a diferença. E diz assim: vinde a mim. Todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Porque eu sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso Para as vossas almas Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Às vezes você encontra pessoas Que parece que elas estão carregando 200 quilos nas costas Você olha para o rosto delas Há um peso Há algo que não fecha Parece que é uma ponta que não bate e é interessante que Jesus... Ele tão somente diz... Eu quero mudar a tua história... Só Deus pode mudar o ser humano... Ao ser jogado aos pés de Jesus... Aquela mulher estava condenada à morte... Ela era uma adúltera em ato flagrante... Ela não tinha como negar... Ela foi pega em um flagrante... Não havia o que fazer... E quando ela é jogada aos pés de Jesus... Já tinha todo mundo uma pedra na mão Era agora somente a morte E Jesus Gera naqueles homens uma consciência Eles vão embora E eu imagino que aquela mulher pensou Esse cara vai me matar. Porque eu já ouvi dizer que ele não era Vai demorar mais ainda Porque vai ser com uma pedra só Mas vai demorar, mas ele e Jesus pergunta para ela Ninguém te acusou? Ninguém te condenou? E ela disse Ninguém e ele diz Eu também não vou te condenar Vai. E não perde mais O amor de Jesus Envolveu aquela mulher Jesus não estava dando aquela mulher Máquina do tempo, porque se desse Ela ia voltar uma hora Antes de ir para o Sei lá, para o lugar que ela estava com aquele cara Ela ia dizer, não, mas eu não vou, não vou Nós vamos ser pego, Então não vou A máquina do tempo Não resolveria o teu problema Mas nascer de novo Resolve Jesus não deu Uma máquina do tempo para ela, mas disse Você pode nascer de novo Deixar de ser uma íntegra, e se tornar uma mulher digna, aquela mulher se torna uma das seguidoras mais fantásticas de Jesus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus promete fazer novo outra vez. Segunda Coríntios 5,17 17. Ele vai dizer que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já. E tudo se fez novo, novo. Ele pode estar uma história nova. Uma vida nova, um coração novo. Quando o inimigo diz acabou, Jesus diz eu te dou uma nova chance. Lá em Ageu, ele faz essa promessa para Israel: Israel voltando no cativeiro, tudo destruído. E Deus levando o profeta Ageu, esse para a casa de novo, o ano profético de Ageu, o ano da restauração. Em é Ageu capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira hora? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela, Ageu capítulo 2, versículo 3. Não é nada essa agora Comparada com aquela Porque o que, que acontece Israel, os que estavam de volta Tinham visto o primeiro templo,
1: Glorioso,
0: suntuoso, Maravilhoso Espetacular, fantástico Magnânimo, não tinha nem nome Para dizer o que era o templo. E agora eles passam E só tem um monte de lixo Um monte de parede derrubada Lixo, em tudo e Deus fala, olha, o que, que vocês estão vendo agora? Não é nada diante de uma parada com aquela. Talvez você olhe para o teu casamento hoje e diga, não é nada diante que já foi. Talvez você olhe hoje para a tua vida e diga, meu Deus, não é que eu cheguei a esse ponto. Talvez você olhe para os teus sonhos, sonhos de Deus te Deus sonhos que eram lindos, e de hoje você já enterrou, já sepultou, já botou uma cruzinha lá e te chega, isso não vai acontecer nunca. Eu ouço muitas pessoas dizendo, Pastor, é só um dia de cada vez. Eu já não tenho sonho, não, Pastor, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez é bom para você evitar a ansiedade. Mas o que faz você brigar são os sonhos do futuro. Por que eu estaria aqui se eu não sonhasse um dia mora na glória? Por que você vive aqui isso? Se eu não sonhar em um dia morar com Ele para sempre Por que, que nós passaríamos tanta luta Tanta prova Se nós não sonhássemos com o futuro céu Então preste atenção O futuro é o que faz você brilhar O futuro é o que faz você permanecer de pé Um dia de cada vez para você se manter vivo Mas o que faz você caminhar É acreditar que há uma esperança para você O povo de Israel Olhava para é aquele tempo destruído não tem mais nada acontecendo E o próprio Deus Diz para eles, olha aí Olha esse tempo Só lixo, só monturo, Não é nada diante do que já foi Mas aí vem o versículo De número 9, do mesmo livro de Ajeus 2 Ajean 2 diz assim A glória Desta última casa Vamos ver juntos A glória Desta última casa será maior do que a primeira diz o Senhor dos exércitos e neste lugar darei a paz diz o Senhor dos exércitos aleluia você pode dar um aplauso a esse si, Deus Ele é o Deus que restitui é o Deus que passou outra vez e sabe o que é, que é ali, irmãos? Deus vai ser melhor do que era mesmo Mute Em Cristo Você pode começar uma vida nova E viver uma nova história Presta atenção no que eu vou te dizer Nessa noite Tem muita gente que está dentro da igreja Que acredita. É Membro de igreja, de dezima, vai tudo. E que está precisando assim de. foi-se a glória de Israel, é aquele tempo que perdeu-se a glória, acabou o brilho, acabou o chão, acabou o mover, você vive de religião, vai para a igreja, senta, assiste um culto, vai para casa, se é a mesma pessoa, que você era antes de chegar no mundo, a proposta de Deus, é a incorporação do reino, é a presença dele constante na sua vida, é uma história nova para você, Sonhos novos, história nova, vida nova, família restaurada, projetos restaurados, coisas novas estabelecidas. A palavra de Deus, ela vai dizer no versículo 10 desse capítulo 8 de João, que Jesus, endireitando-se, ele pergunta para ela, ninguém, ninguém te acusou, ninguém te condenou. E ela disse, ninguém. E ele disse, eu também não te condeno Vai E começa uma vida nova Abandona o teu pecado Quem antes fazia essa de Jesus? Era louco, era traficante Era adúltero, era adúltero, Era prostituta, prostituta Era perdida, era perdida, era Mas agora Jesus E começou uma história Nova E começou Uma vida Nova O dinheiro pode fazer isso? Não O poder pode fazer isso? Não Os amigos Será que tem alguém aqui que já teve o desejo De mudar de cidade, de país De qualquer lugar Mas presta atenção, não é aquele cara que fala assim, Eu queria ir para outro país para crescer para É aquele que fala assim Eu queria ir para um lugar onde ninguém me conhecesse Tem outro que já teve o desejo Ele não criou a máquina no tempo Ele queria uma perfura triste para dizer assim Eu queria cavar um buraco Isso Dizem que vai dar no Japão. Não sei, até hoje não sei se é verdade. Eu queria só sumiu, pastor. Desaparecer. Resolve. Você vai levar o teu pior inimigo contigo a tua própria mente. O teu pior inimigo não é tua mãe, teu pai. Teu pior inimigo não é o teu acusador, não é o teu acusador. O teu pior inimigo não é a pessoa que te traiu, que te ofendeu, que te humilhou. O teu pior inimigo não é a pessoa que te fez mal, que te magoou. O teu pior inimigo é a tua própria mente. Porque é ela que o inimigo manipula dia e noite para dizer para você que não há mais nada a ser feito para fazer você se conformar com todos os roubos que já aconteceram no tua vida. Mas eu quero dizer que Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim Portanto não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus que não andam mais segundo a da carne mas andam segundo o Espírito há uma promessa de Deus para mim e para você que vai se encerrar em Isaías 43 no versículo 19, de manhã eu li o 18, de noite eu vou terminar com 19, Isaías 43, no versículo 19, o profeta Isaías, o profeta messiânico, mas também o profeta do exílio, ele está dizendo assim: Eis que eu faço nova, não, eis que eu faço uma coisa, diga para quem está do teu lado, Deus só fazendo uma coisa, conta uma novidade para ele, faça e é para você, Tem gente que dizer assim, deve ser um problema novo. Tá ali, pastor. Deve ser um problema novo, então. Eu estou fazendo uma coisa nova. E que já está aqui a luz. Fala para ele assim: não desiste. Não desanime. Não pare. Fala para ele vai chegar crer nisso diga glória a Deus eu estou fazendo uma coisa nova já está saindo a luz eita está chegando aleluia está chegando você não percebe pessoas com coração amargurado não percebem pessoas com coração brincoso não percebem Pessoas que transportam ressentimentos no presente Pessoas que guardam lembranças amadas no presente Porque a mente delas está aprisionada ao passado E elas não conseguem perceber o mover que está acontecendo no presente Deus está gerando coisas novas Pastor, mas nada deu certo para mim até agora Até agora, mas tem algo chegando que vai mudar a tua história. Que vai mudar a tua vida. Que vai mudar a história da tua família. Que vai mudar a história da tua casa. Que vai mudar a história do teu futuro. Que vai mudar as tuas gerações futuras. Aleluia. Eu fico imaginando. Você hoje está aqui assistindo esse culto. O apóstolo José está ministrando você. Mas talvez... Já deve ter aí seus 60 anos, mais ou menos, uns 50, 60 anos atrás. Eu não vou saber precisar. Estava andando pela rua um bruxo. Um homem, filho de bruxo. Que desde a infância aprendeu a trabalhar com magia negra. Cresceu na bruxaria. Se desenvolveu na bruxaria esse homem já estava com mais de 30 anos, e para esse homem não havia mais esperança, as pessoas tinham medo dele, ele já não gostava mais dele, e esse homem se depara com uma senhora, uma senhorinha, que fala para ele, que havia para ele uma outra oportunidade. Se ele conhecesse Jesus, ele seria salvo. O nome desse homem era Claudio Nunes da Silva. O meu pai, ele entregou a vida dele para Jesus, se tornou um evangelista ganhou centenas de almas para Jesus e dos cinco filhos tem um apóstolo e uma pastora falaram para ele que para ele já não havia mais nada a ser se feito mas Jesus Cristo o encontrou ouça o que eu vou dizer para você nessa noite não importa você está vivendo, o que está acontecendo, não importa qual é a tua realidade, ou qual já foi a sua realidade, Jesus Cristo quer te dar uma segunda chance. Jesus Cristo está dizendo para você nessa noite: Vamos recomeçar, vamos recomeçar. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org